0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第176集。一名机枪手引起了一场风波，他拿起机枪的扳机，骑马跑出了村子。有几个人利用骚动的机会藏了起来，但是斯皮利杜诺夫立刻派出一队押送兵。把全部跟波乔尔科夫在一起的人给包围起来，进行搜查，还点起名来。被俘的人都很不情愿地回答着，有几个人叫喊说：“还查对什么呀？都在这儿了。把我们送到 Klasno k u s k 去吧。哦，同志们，收场吧。”斯皮利多诺夫把装钱的箱子贴上封条。派了一支加强的押运队送往卡尔金斯克镇，然后就叫俘虏排好队。他转眼就改变了腔调和称呼，命令道：“分成两路纵队，向左转，右转弯，开步走，不准说话。”侍卫军队伍里立即响起一片抱怨声，战士们乱七八糟、慢慢腾腾地走着。没过一会儿，队伍就乱了。三五成群地走起来。布乔尔科夫在最后劝说自己部下交出武器的时候，大概是希望会有个什么好的结局。但是押送他们的哥萨克把俘虏们一赶到村外，就开始用马去冲撞走在队伍边上的人。一个蓄着火焰似的大红胡子，耳朵上戴着因年久而变黑的耳环的老头子。无缘无故地抽了走在左边的本丘克一鞭子，鞭子烧在本丘克的脸颊上抽出了一道血印。本丘克回过身来，攥紧拳头，可是更加厉害的第二鞭子迫使他躲到人群中去。动物的自卫本能驱使着本丘克不由自主地这样做，在密密层层地走着的同伴们的身体掩护下。本丘可在安娜死后第一次皱起嘴唇，神经质的笑了。他自己都在纳闷，每个人竟都这么强烈、固执的要活下去。开始殴打起俘虏来，老头子们一见手无寸铁的敌人，就纵马去冲撞他们。老头子们从马上俯身，用鞭子和马刀背抽着、砍着他们。每个被打的人都不由自主的想钻到人群中去，于是拥挤、呼叫，一片混乱。一个顿河下游的身高体壮的赤卫军战士举起双手，摇晃着，大声喊道：“要杀就痛痛快快的杀好了，你们干嘛还要侮辱人呢？你们为什么不信守诺言？”克里沃什雷科夫喊道。老头子们老实了点儿。押送队的一个年轻的、上过前线的战士，显然是同情布尔什维克。当有个俘虏问他：“你们把我们送到哪儿去啊？”他小声的回答说：“有命令，叫把你们送到布诺曼廖夫村去。你们别害怕，弟兄们，我们不会伤害你们的。”俘虏被押到了布诺曼廖夫村。斯皮利杜诺夫带着两个哥萨克站在一家狭小的杂货店门口，他一个一个的把人放进去，并盘问着：“姓什么叫什么哪儿的人？”他把回答登记在一个油污的战地笔记本上。轮到了本丘克，姓什么？斯皮利杜诺夫把铅笔尖放在纸上。迅速朝这个赤卫军战士的宽额角、阴沉的脸看了一眼。他见这个人的嘴唇在吸动，像要吐痰似的，便把身子往旁边一扭，喊道：“滚，混账东西！你就没名没姓的去死好了。”受到本丘克榜样的鼓舞，坦波夫人伊格纳特也没有回答。还有第三个人，也甘愿无名无姓的死去。他沉默不语，跨过门线。斯皮利多诺夫亲自上了锁，派岗看守。当人们在小杂货店旁边瓜分从特遣队的大车里缴获的物品和武器时，临近的一所房子里，一个由参加追捕布乔尔科夫的各村代表匆忙拼凑起来的军事法庭正在开会。身材短粗、黄眉毛的大卫。博戈夫斯克镇的瓦西里·波波夫担任法庭庭长。他坐在用毛巾遮上的镜子下面的桌子旁边，两只胳膊肘离得很远，撑在桌面上，智帽推到扁平的后脑勺上。他那油晃晃的、憨厚而又严厉的眼睛不住地在哥萨克们、那些军事法庭的成员的脸上探索着。大家正在讨论惩罚的办法。各位老人家，我们怎么惩处他们呢？波波夫把问题重复了一遍。他侧着身子，对坐在他身旁的仙宁上尉耳语了些什么。仙宁急忙肯定的点了点头。波波夫的瞳仁拉成了一条线，眼角上的喜悦光芒抹掉了，在稀疏的睫毛微微的遮掩下，顿时变成另外两只眼睛。闪着可怕的寒光。我们怎么来惩罚这伙背叛自己家乡、毁灭哥萨克社会的人呢？米留金斯克镇的旧教徒菲弗拉廖夫仿佛被弹簧弹起来似的跳了起来，枪毙，通通枪毙！他开始像疯子似的摇晃起脑袋，用狂热的斜眼神打量着大家，咽着唾沫大喊道：“绝不能饶恕他们！”绝不能饶恕这些出卖耶稣的叛徒，他们都是些最凶恶的犹大。杀死他们，杀死他们，把他们钉在十字架上，把他们烧死。他那稀疏的像线团一样的长胡子颤动着，夹杂着绛红斑点的白头发乱得像鸡窝。他气喘吁吁地坐下去，脸像砖一样红，嘴唇湿漉漉的。嗯、呃，把他们流放出去可不可以啊？军事法庭的成员之一加辛克迟疑的提议说：“枪毙，处死刑，我同意他们的意见，当众处死他们。要把杂草从田地里除掉，处他们死刑，当然是枪毙了。这还有什么可讨论的呀？”斯皮利多诺夫愤愤地说。每一声叫喊都使波波夫嘴角的轮廓变得更加粗野。不久前那种富足的、对自己和周围的人都很满意的憨厚表情逐渐消失，他嘴角耷了下来，僵化成几条坚硬的曲线。墙壁记录下来！他隔着书记官的肩膀瞅着他，命令说：“可是波乔尔科夫和克里沃什雷科夫。”这些敌人也枪毙，太轻了。一个年迈的，但是身体健壮的哥萨克坐在窗户旁边，不停地在拨弄快要熄灭的灯芯，火气很大的叫嚷道：“他们是罪魁祸首，应该判处绞刑。”波波夫简短地回答说，并且又对书记官说：“记录判决书，我们这些在下面签字的人。”书记官也姓波波夫，是波波夫大卫的远房亲戚。他低下梳得光光的淡黄头发的脑袋，钢笔沙沙地响了起来。哎，大概没有灯油了。有人遗憾地叹了口气。煤油灯光直闪晃，灯芯冒着黑烟，天花板上撞到蜘蛛网里的苍蝇。在寂静中，盈盈的悲鸣。钢笔在纸上沙沙地响着。有位军事法庭的成员鼾声大作，艰难地喘着气。判决书上写下了来自二十个村庄的代表和法庭庭长波波夫的名字。具体内容如下：一，下列名单中与劳动人民为敌之强盗和骗匪共计八十名。均判处死刑，执行枪决。其中有两名，博乔尔科夫和克里沃什雷科夫系该匪帮首要分子，应处以绞刑。二，米哈伊洛夫斯基村之哥萨克安东·卡利托文佐夫因证据不足，宣告无罪。三，从博乔尔科夫队伍中潜逃，于克拉斯诺库特斯克镇被捕之下列人犯：康斯坦丁。梅科尼科夫、加夫利尔·梅利尼科夫、瓦西里·梅利尼科夫、阿克肖诺夫和维尔西尼均按本判决书之第一项判刑，即死刑。四，死刑定于明日四月二十八日及新历五月十一日上午六时执行。五，特派歇宁上尉负责看守罪犯，各村应于今晚十一时前。派两名带步枪之哥萨克听候先宁尚未调遣。凡不执行本决定者，交军事法庭成员负责处置。行刑队由各村派人组成，每村各派五名哥萨克去刑场待命。还有一份由军事法庭判处之布乔尔科夫队伍人员死刑者的名单，共78名赤卫军战士。其中，本丘克和另外两名战士不肯说出自己的名字，他们将无名无姓地死去。书记官把被判刑人的名单抄完，在判决书的末尾点了两点相距很远的冒号，然后把钢笔塞给坐在离他最近的那个人手里，说道：“签字吧，新泽姆采夫村的代表科诺瓦洛夫。”穿着有红色翻领的德国灰呢子的检阅军服，富旧的笑着趴到纸上。他那尽是老茧的粗大的黑手指头，不打弯的拿着聂痕斑斑的小学生用的钢笔说道：“啊、呃，我墨水喝的不太多。”他说着，竭力的写出第一个字“康”，接着签字的是罗锦。钢笔也是那样直抖，紧张的满头大汗，皱着眉头。又一个人先就摇晃着钢笔跑过去签上了名，忙把写字时伸出来的舌头缩了回去。波波夫豪放的用花体字母签上了自己的姓名，然后用手绢擦着汗津津,津的脸，站了起来。啊、哦，要把名单附在判决书上。他打着哈欠说：“卡利金在九泉之下也会感谢咱们的。”先宁注视着书记官把浸透墨水的纸页浸在粉白的墙上，容光焕发的笑了。对于他说的玩笑话，谁也没有搭腔。大家默默无语的离开了屋子。啊，主耶稣啊！不知是谁往外走着。在黑洞洞的门廊里长叹了一声。本集播讲完毕，感谢收听。